0: Já jsem Václav Hnátek a vítám vás u dalšího dílu podcastu Mixtape, který vzniká v režii magazínu Planeta Hudba. V první části se v seriálu Guilty Treasure podíváme na příběh písně Tears in Heaven od Erika Klepna. Následovat bude jako vždy rozhovor, tentokrát s Michalem Prokopem a celý pořad tradičně zakončíme hudebním kalendářem. Pokud mixtape posloucháte na Spotify nebo podobné platformě, zvažte prosím, jestli se nechcete stát našimi přispěvateli na Patreonu. Za lidových 5 dolarů měsíčně dostanete vše, co zde, a k tomu navíc rozhovory v nekrácené podobě, exkluzivní bonusy od hudebníků, sobotní pošlad Boomer vs. s předstihem a podobně. A nám to velmi pomůže. Odkaz najdete v popisku podcastu. Děkujeme.
1: beautiful but no one for the money came
0: guilty treasure Jméno opojení líčící závislost na drogách zní jako námět, který rozhodně nemohl být Eriku Klepnovi cizí. Píseň Tears in Heaven, jež pro film z roku 1990 vznikla, však čerpá z jiné osobní zkušenosti. Asi není žádným tajemstvím, že slavný kytarista skladbu napsal v reflexi na tragickou smrt svého čtyřletého syna Konora který v březnu 1991 nešťastnou náhodou vypadl z okna bytu ve 53. patře New Yorkského věžáku. Klepton se však s úmrtím blízkých v té době potkával bohužel častěji. Ještě o rok dříve zemřel při letecké havárii hudebníkův manažer, dva technici a kolega a přítel Stevie Ray Wong. V rozhovoru později Klepton řekl, že hudbu skoro podvědomně použil jako terapii. A songwriter Will Jennings, který se na skladbě také podílel, vzpomínal, že pro něj bylo nepředstavitelné přispívat textem do tak osobní písně. Klepton však na spolupráci trval. Asi poprvé živě na koncertu hrál Eric Clapton píseň v rámci MTV Unplugged a akustická verze ještě s tisnivou výpověď. Tears in heaven vyšla jako single z kraje ledna 1992, a je příznačné, že v chronologii klepnovy diskografie ji předcházely a následovaly dvě rovněž velmi osobní písně. V roce 1991 to byla živá verze Wonderful Tonight a později vyšla právě unplug podoba slavného songu Lila. Oba napsal v různých dobách pro svou první ženu Patty Boydovou, kterou úspěšně odloudil George Harrisonovi, a kterou podvedl mimo jiné s Connorovou matkou, italskou modelkou Loredel Santo. Jen pro dokreslení dodejme, že Del si ještě v roce 1991 střehla románek i s Harrisonem. Zároveň skladba pro Klepna znamenala obší komerční zářez. Stala se jeho vůbec nejprodávanějším singlem ve Spojených státech a figurovala mezi nejúspěšnějšími písněmi celých devadesátek. V lednu 2005 potom posloužila dobré věci. Ozzy a Sharon Osbornovi dali dohromady All-Star team se jmény jako Gwen Stefani, Pink, Slash, Steven Tyler, Elton John, Phil Collins, Ringo Starr, Andrea Bocelli nebo Robbie Williams skladbu znovu nahráli a její výtěžek věnovali obětem tsunami v Indickém oceánu. No a jakkoliv si Klepton za mnohé veletoče svého života mohl pochopitelně sám, asi není divu, že Tears in Heaven je slovy tuzemského klasika plná tragiky a splínu. Autor tohoto příspěvku má k ní ještě jinak ambivalentní vztah, protože za jejího zvuku na škole v přírodě na základní škole tančil svůj první ploužák s nejhezčí holkou z ročníku. Ale i bez toho se Tears Heaven kvalifikuje jako pravděpodobně nejkrásnější smutná písnička historie. A k Eriku Klepnovi se celoživotně hlásí také zpěvák Michal Prokop, který přijal pozvání k rozhovoru. Respektive já jsem s vděčností přijal pozvání do jeho domácí pracovny, kde jsme nad šálkem heršmánkového čaje probrali desku Mohlo by to být nebe, i důvody, proč se nahrávání neúčastnil Prokopův letitý spolupracovník a kytarista Luboš Andršt. Já jsem chtěl vlastně poukratovat k tomu, že jste očkovaný, protože to je dneska velký požehnání, si No, myslím. mám v sobě <laughs> už druhou dávku, takže, takže jsem jako takovej klidnější, no. no. Což vlastně znamená, že vy jste i můj nejstaršího z podcastu od toho října, co to dělám. No, to je výborný, tak ono je vždycky dobrý, když je
1: člověk někde něco nej, tak já vždycky říkám, <laughs> že jsem určitě nejlepší zpěvák u nás v ulici, to je jako nepochybný, tak teď dokonce jsem i nejstaršího z podcastu, no,
0: úžasný, to je zážitek. <laughs> My jsme spolu pár rozhovorů dělali a já jsem se pokaždé ptal na to, kdy bude nová deska a vy jste to vždycky jako tlačil od sebe trošičku. Co se vlastně stalo, že jste, na to, že jste do toho nakonec šel po těch letech dlouhých?
1: – No já vlastně k tomu, abych se vybudil k nějaký další tvorbě, potřebuju vždycky nějaký vnější podnět. Já nejsem z lidí, který by buď teda měli strašnou ambici za každou cenu něco točit taky logicky v tom věku, v kterém jsem hmm. už prostě člověk má taky hodně nějaký takový sebereflexe a i určitý strach, že jo, aby jestli vůbec ještě mi něco napadne a, a abych se neopakovala tak. Takže vždycky musí to něco rozhodnout jako jinýho zvenku. To už jsem několikrát i jako prezentoval, tak že jo, říkal jsem, že ten můj nástup vlastně zpátky do branže v tom roce 2526 byl vlastně tehdy vybuzený Šrutovýma textama. Mělně. Pavel Šrut mi tenkrát vlastně to album v podstatě nařídil <laughs> společně s mojí ženou po těch 17 letech. To byl jednou impuls, když jsme dělali tu minulou desku 100 roku na cestě, tak to jsem zase vlastně začal nějak uvažovat koupil jsem si prostě elektrickou kytaru po... Mám nevím, kolika, 40, 50 let. Tady no, tuhle? No, tady tuhle tu, Americký telekáster, uh, telekáster postulka, to neví, Standard, to, to, ano. To nevidí. Tak, na kterou jsem nehrál od roku 1969, prosím pěkně, hmm. jo. Jen tak pro sebe radost, tak jsme to s Lubošem Andrštem nějak vybírali, kupovali. A pak jsem se k tomu nakoupil nějaký věci další, jako zvukovou kartu, nějaký prostě zařízení pro to domácí nahrávání. Jen tak prostě vyloženě sám pro sebe klávesy, nějakou banku zvuk prostě a jako, že si budu jen tak doma prostě zkou, takhle hrát pro sebe. No a tenkrát vlastně díky tomu e, jsem začal prostě vymyslel jsem první nějaký e, démáč, který už vypadal jako takovej, e, že měl nějakou aranžerskou představu v sobě, už uhum. to nebylo jenom takový, že nahraju na kytaru prostě kousek nějakého textu z melodií, z harmonií, ale že už z toho leze písnička. No a to mě tenkrát vybudilo takže to byl ten, impuls byla vlastně ta technika, jo, ale v tu dobu by ještě žili moji jaksi, spolupracovníci, s kterými leta dělám, Petr zkoumal, Pavel Šrut, ještě byli živí, že jo, samozřejmě. Tak, tak vlastně takhle vzniklo 100 roků, to byl ten impuls, byl tenhle. No a teď, pokud jde o tu novou desku, tak já jsem vlastně strašně dlouho se toho bál znovu do toho jít, a, ale protože se obecně ví, že já dělám na hotový texty, uhum. nebo ne úplně ve 100%, ale většinu, zdrtivý většiny, tak mi furt někdo něco posílá. Fur, furt mi chodili mailem nějaký, a nebo různě i, i třeba přes Messenger, přes Facebook, mě, Různý lidi mi jako něco
0: posílají. úplně cizí lidi, které jako
1: vůbec neznám. Prostě mi posílali texty nějak. To je zajímavé. No a já jsem to tady také jako v tom počítači kupil, nějak jsem příliš mě to zatím, furt mi to nic jako neříkalo a měl jsem to tady a už toho bylo docela dost a pak mě dokonce David Gaidečka nabídl jednoho svého tehdejšího spolupracovníka, Michala Bulíře, kterého jsem taky vůbec neznal, ale tak mi poslal prostě takový pakl nějakých textů, který se mi docela líbili, ale furt to nebyl ten ten moment, kdy to začalo a ten, ten, ten Tentokrát ten spouštěcí moment byl jeden text, který mi poslal Tomáš Roreček, kterého jsem taky neznal až do té doby, než jsme se sešli v dozorčí radě Osa, mm-hmm. kam ho zvolili a kde on je výrazně nejmladší z nás. A mě, protože on taky ví, že já dělám nahotový texty, tak jen tak mě prostě furt provokoval, hele, já ti něco pošlo, zkus, zkus něco a tak. No a poslal mi prostě několik textů a tam bylo to věnování, jo. A no. to je dada text, který ano. vlastně ne, nemá žádný smysl, ale je to takové to řazení těch pojmů a mě to najednou tak chytlo, říkal jsem se na to kouknul, že jsem se říkal sakra tohle, to je zajímavý, to bych. Tak jsem si vzal do ruky kytaru a za dvě hodiny jsem měl prostě tu písničku. No a pak jsem si se tady k tomu všemu, co tady kolem mě je a prostě jsem vyrobil ten demáč. A to byl ten spouštěcí moment, že jsem najednou začal otvírat ty přílohy, kam jsem si ukládal ty různé texty, co mě posílali lidi. A teď jsem tam objevil od toho, toho bulíře prostě třeba ten prstoklad, že jo, nebo pomoc. mi. Prostě vybíral jsem postupně, mm. pak, jsem, pak jsem napsal Jiřímu Žáčkovi, s kterým jsem od 80. let vlastně nic nového neměl, ale občas jsme byli v nějakých kontaktech. Jestli třeba, že, chyst, že možná budu dělat desku, jestli by mi něco taky nedal. No a on mi poslal sbírku, třetí poločas, svoji sbírku básnickou, ze které já jsem vytáhl tu mou vlast. Uhum. No a to byl text, který mě tak jako oslovil šíleně a tak, tak jako byl současnej. Ačkoliv, jak jsem pak zjistil, on to napsal už před s Horokolostní dneska ráno jsme o tom mluvili, protože jsem zjistil, že existuje i několik verzí na ten stejný text, napsali různý lidi, jo, jo. jiný taky něco. A mě to teda tak jako oslovilo, že jsem si říkal, to je úplně jako na tu dnešní dobu, jak šitý, že jo. A on mi říkal, no jo, ale on to už asi 12 nebo 13 let, možná starý, jo. Hmm. Tak takhle asi se to postupně, šil, no? <laughs> takhle se to postupně dalo dohromady a postupně to začalo přibývat. Měl jsem tam jeden... Hmm. Starei skoumalu v Demáč, který vlastně s kterým jsme nehnuli, který už jsme měli z té doby, kdy jsme dělali tu minulou desku 100 roku. A, a ten znovu. je
0: tedy v té době napsaný?
1: Ano, ten čak. je z té doby, to je někdy z toho roku 2011-2012. Last Minute men se to jmenuje, ještě tedy se, se šrutovým textem. A my jsme to tenkrát nějak se nám to nevedlo, ne, nevěděli jsme přesně co s tím, tak jsme to odložili jako a na tu desku nedali. No já jsem to vytáhl a nahrál jsem k tomu takový motiv ještě instrumentál který tam Petr původně neměl a, a říkali jsme si, že to, jsem si říkal, tak tohle bychom měli znovu zkusit, že ta věc se mi jako líbila. No a Honza Kolář z toho udělal to rege, který tam vlastně nakonec je. Jo, takže takhle postupně se to nějak prostě jako nabalovalo.
0: No. – hmm. Já se ještě dovolně vrátím k těm 100, ro- 100 rokům na cestě. Vy jste říkal, že vás ten Telekáster vlastně inspiroval k tomu, tak jste na, na, na ty elektrické cestě nějakou písničku konkrétně napsal? Na, s to s tím?
1: Jo, já, já to teda většinou píšu s, s akustickou kytarou nebo ně, smysl, někdy, no, někdy, no, někdy no. s piánem. No. Ten úplně první takový ten moment, kdy sednu a zvemu si telefon a nahraju si to jenom jako takovej ten uh-huh, úplně, uh-huh. úplně takovej ten, jenom abych nezapomněl. Uh, ale samozřejmě všechny ty demáče, který jsem nahrál, na těch všech tu elektrickou kytaru hraju uh-huh. na toho telekástra. Uh-huh. Dokonce jsem se vybičoval k neuvěřitelnýmu, že tu uh, píš po což je taková soulová balada, kde jsou takový jako Gary Murovský témata jsem se jsem to sám nahrál, což byla teda těžká práce pro mě, hmm. protože já jako moc dobrý hráč nejsem a nikdy jsem nebyl a vlastně proto přišel k nám do kapely Luboš Andrš před těma mnoha, mnoha lety, takže to jsem, všechno jsem skutečně, všechny ty věci nahrávám sám a samozřejmě na tuhle kytaru, na akustickou, na klávesy a samozřejmě používám teda auto automatický bicí to jo ale jinak i basu a všechno audio nahrávám opravdu mm-hmm. i naspívám mm-hmm. všechno to dělám dechy všechno
0: Ona kytara vlastně člověka inspiruje zase k jiným, jiným polohám, že jo? No jasně, Hodně. jasně
1: to je, to je ne, jako dokonce i člověka, který na ní zasaž, tak moc neumí.
0: <laughs> to máme dost společný třeba tohle. <laughs> to já nevím, vás jsem nikdy <laughs> hrát neslyšel. <laughs> to, ale Nepřál já, bych vám to možná. <laughs> já jsem
1: ještě nahrál jako kytarista tu první album v roce 68, tam ještě tu
0: kytaru hraju já, no. Zde zmínil Luboše Andršta já nevím, jak moc, co všechno se může říct, ale pochopil jsem, že jeho stav je vážný.
1: No je to tak, já samozřejmě e, takhle. Jeho rodina si nepřeje zveřejňovat nějaké podrobnosti, ale v souvislosti s právě s natáčením té desky už nebylo možné to tak dlouho e, jako tu tlat a tajit. Uhum. Prostě Luboš je na tom hodně špatně a prostě e, tu desku už nahrávat vlastně nemohl, i když se ze začátku na e, práci na ní samozřejmě účastnil. Jednak tam má dvě věci, obě jsou ale staršího data. Tu jednu jsem vytáhl jeho instrumentálku jazovou z desky, která je taky tuším někdy z roku 2009 nebo tak nějak, s který jsem si usmyslel udělat písničku a vlastně jsem našel jeden v starý text, který jsem hodně upravil a napasoval jsem to na tu jeho krásnou melodii. Takže tam Luboš hraje na akustickou kytaru, protože my jsme použili z té staré nahrávky a Luboš to ještě stihnul se stříhat po nějaké dohodě spolu do nějaký podoby, která by na tuhle desku mohla jít. No a potom je tam písnička ne, ne, Neříkej, což je stará věc z 80. let do konce, kterou jsme kdysi hrávali, když s náma Luboš v té době kolem té červené desky hrál a nikdy jsme ji nenatočili. Hmm. Takže to je jeho věc, on taky aranžma, stačil udělat, udělal témáč, midi, i dechy jsme, já jsem chtěl, aby tam byly dechy, to všechno upravil, ale te, už to prostě Nahrál, jo. Takže Luboš hraje ve dvou věcech pouze. Jednak teda v tom so long, to je ta žezovka, o které jsem mluvil před no. chvilkou, a potom právě v mý vlasti. Ty akustický kytary v té první sloce hraje ještě Luboš. To on vymyslel tu aranž takhle, ty riffy, a tohle to je jeho jako dítě. Moje původní verze byla trošku, ta kytara byla maličko jinak, ale to není velký rozdíl, ale to je Luboš. Dál potom už, jak se připojí kapela, jsou elektrický kytary, to už hra je Pavel Marcel, který vlastně to už Luboš prostě nestihčili. Hmm. On tam na tom pří, jako přítomen je. Ještě bych asi neměl zapomenout je na jednu z klíčových věcí. Luboš zaranžoval písničku Svět na ruby, což Jasně. je stará písnička Jaroslava Ješka, Voskovce a Vericha z 30. let z minulého století, kterou já jsem v roce 69, kdy si naspíval jako vůbec svoji první česky zpívanou hmm. věc. Tehdy to byla jakási reakce na tu nastupující normalizaci a tu nahrávku v rozlase smazali, protože ono to bylo určené do poslední, to byla jenom rozhlasová nahrávka a, a. a bylo to do poslední houpačky Jiřího Černého, tehdy ještě coším s manželkou Mirkou mm-hmm. to dělali a Tenhle díl už byl poslední, který zakázali, smazali, ne kvůli týhle písně, ale kvůli, kvůli Věždomů ten tenkrát. Nicméně ta věc, prostě ne, ta nahrávka neexistuje. Mm, mm. Já mám jenom takovou jednu, jeden pán mi po, po mnoha letech poslal MP3, že to má nahraný z té doby z rádia. Z rádia,
0: jasně no. <laughs>
1: no. Takže jako já to <laughs> mám a je to, něco, je to nějakej, samozřejmě
0: nějak...
1: <laughs> Luboš to prostě zaranžoval mm. ponovu, ale už to nenahrával. Mm. Ale tam ta jeho stopa aranžerská rozhodně je.
0: No, tak on ten svět je na ruby dneska taky trošku. Takže no, právě se to hodí. tehdy
1: vlastně mě, mě vlastně k natočení této tý nové verze inspiroval Pepa Vlček, hmm. který mi jednou říkal: Hele, ty bys to měl možná. Jako na, znova natočit, protože ten, dneska to začíná být znova aktuální, ten text, i když on vlastně vznikl tehdy jako v reakci úplně na jiné věci, na, na světovou hospodářskou krizi v 30. letech, na nástup nacismu a fašismu v, v Evropě a ve světě, ale ono to prostě ono to píše pořád.
0: Mm, mm. O tak tak daleko snad zatím ještě nejsme? Doufejme, ale no, to člověk z té perspektivy vlastní nikdy moc nepozná, bohužel. Ostatně tehdy to taky spousta i chytrých lidí jako nebyla schopná rozklíčovat. Myslím si, že když jsem poslouchal tu desku, tak člověk, který zná situaci, tak pozná, že tam nehraje Luboš Andreš, že to hraje Pavel Mar. Ne, že, to hraje Pavel Marcel, že to hraje někdo jiný, ale zároveň si myslím, že to jako, že jako nastoupil do toho rozjetého vlaku dobře.
1: No já si to myslím taky, já strašně jsem mu vděčný. on vlastně do toho nastoupil by z nouze, že protože já když jsem, bohužel Luboš je vlastně mimo oběh už od, od konce listopadu, od listopadu. My jsme spolu naposledy hráli 17. listopadu, takový koncert, tehdy streamovaný, to byl, tuším, nějaký koncert pro budoucnost, bylo to k výročí, výročí 17. Jasně, listopadu. Jasně. A z obecního domu my jsme to uzavírali, to byl velký koncert, několikahodinová taková akce, která šla streamovaně na, na web. A my jsme byli na konci, tak to jsou poté poslední nahrávka, kde Luboš ještě hraje. A ten Pavel Marcel. U všech našich desek od roku 2005 byl jako zvukař. No, on to všechno točil, míchal, všechno to zná, všechny ty živáky, co jsme dělali. U všeho byl, ale nikdy nehrál. On, samozřejmě, já jsem věděl, že je kytarista, věděl jsem, že je dobrý kytarista, mm. až jsem netušil, až jak dobrý kytarista je, protože on do toho vnesl i svoji vlastní, jako, jako bych řekl, nějakou duši. protože... Což je logický, že jo. Já jsem tam samozřejmě nějaký předehraný kytary měl, ale já jsem samozřejmě ne, ne, neměl tu představu, že to takhle někdo. Já, speciálně Luboš, že by to po mně jako takhle nějak přesně nahrával. To šlo jenom o nějakou základní představu. Na Pavel to hodně rozvinul a jako myslím, že, se, že tomu hodně moc pomohl. No ale pak bychom asi neměli zapomenout na Michala Pavlíčka, protože no tam... Já jsem vlastně, když jsem se rozhodoval, co dál, když jsem viděl, že ten Luboš prostě už hrát nebude, nemůže... Tak, tak, tak. Kluci mi doporučovali jako jaký jména renomovaných, dobrých kytaristů, který jsme všichni znali. Já je nebudu tady jmenovat, to prostě by Chápu. nebylo úplně fér. Ale já jsem se prostě rozhodl pro toho Pavla. To byla první věc, protože jsem prostě věřil, že tím, že on i u toho nahrávání od začátku byl, od základu, on, že to všechno zná, že to prostě bude ne, asi nejlepší a myslím, že jsem se nesplet. Ale pak jsem tam měl, tam je prostě jedna ta písnička Lubošov o který jsem mluvil, se jmenuje Neříkej, která je jeho autorským dílem a tam jsem chtěla aby tam je velký kytarový solo a jsem chtěl, aby tam prostě přišel nějaký takovej ten, jako byl Luboš, takový ten, vlastně byly ta trojka těch vlastně prvních těch Guitar Heroes, těch, těch kytarových hrdinů hmm. našich tady od těch časů mých, od těch 60. let, to byl Radim Hladík, pak přišel Luboš zhruba o tři roky později a pak přišel Michal Pavlíček O nějakých skoro deset let později, a od té doby tady žádná takováhle osobnost se neobjevila. Hmm, hmm. Ne, že by tu nebyli dobrý hráči, to o to netvrdím, ale někdo, kdo je schopen nést vlastní projekty, aniž by sám zpíval, prostě, myslím, že takový jo, hráč tady už jo. prostě není. ty tý generace těch Jeff Becků, Jimmy Pageů, prostě a těchle jako, protože i Hendrix, i Clapton byli hmm. i zpěváci, jsou, že Erik Clapton je dokonce podle mého vynikající zpěvák, ale to, co jsem nechci plést. Byť myslím si, že on
0: se sám považil za zpěváka trochu zdonucený. No on, on to, to nemá i říkal, rád,
1: ale, ale já si myslím, že zpěvá skvěle. A to jako to jo. Je, je to jeden z těch lidí, který jako hrozně rád poslouchám a takový ten klídek v tom, to je úžasný. Jo. Ale eh, Luboš byl stejně jako ten Radim a i ten Michal Pavliček z letech typů, který hmm. dokázali přitáhnout vlastní publikum, vybudovat vlastní projekty, vlastní desky na, na svoje jméno, aniž by Zpívali jako, jo. Takže, takže to jsem poslovil Pavlíčka. Ne, to mě prostě jsem říkal, ano, tohle bych chtěl. Je, a Michal, musím říct, že velký frajer, tak jako Pavel Marcel, se zmocnil v podstatě 11 pecek hmm. úžasným způsobem a rozvinul to. Tak Michal měl sice jenom jednu, ale nabít mi 12 verzí. 12. 12 verzí. Wow a nejdřív jenom ty sola nahrával. Já jsem mu samozřejmě poslal jednak hraný základ a jednak tu původní televizní nahrávku, co jsme tenkrát natočili v tom roce 87, tuším, pro českou televizi, nebo tehdy ještě československou televizi, jsme dělali takový televizní pořad, takový můj recital jediný, který jsem kdy v televizi měl. To se jmenovalo Láska z krásný nehody a tam tahle písnička je i z CK vokálem a tam je teda Luboš že hraje, je to jeho, jeho věc a text napsal z denek rytíř, který taky mm-hmm. už nežije. No a tak to on Michal slyšel. Já jsem mu to poslal jako aby věděl, jak to vlastně má vypadat jako celý a Michal mi nabídl 12 verzí abych si vybral, jo. Tak já jsem si jako producent prostě vybral tu, která na té desce nakonec je a ti úvody ještě zvlášť, tu, tu, že nejdřív mi poslali jenom ty Sola, pak jsme se dohodli samozřejmě, že chci, aby to nahrál celý, celý jo. nesmysl, aby tam hrál druhý kytarista, hmm. nějaký backlighty a takhle, takže Michal mi nabít. takže zase jsem si vybral tu, teď už nebylo 12, ale jenom asi 6, jo. To je, to je furt to dost jsem, jsem, já jsem musím říct, že jsem byl úplně ohromený. a on řekl, Luboš, teda, Michal řekl já za to nic nechci. Já prostě to dělám jako jako poctu tomu Lubošovi. Pro mě to je velká čest, že si mě oslovil a zrovna na takovouhle věc a já to prostě mu tomu chci věnovat a prostě tak já ti tady nabízím tohle, 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 tohle vyber si. Hmm. To bylo hmm. úžasný. Takže to si myslím, že to tak jako nakoplo, že to, že to nahrál famózně. Jo. Hmm. A tam prostě... Eh, Jakože ten Pavel Marcel je, myslím, pro širší veřejnost asi objev, protože Určitě. mě ho tady jako tolik lidí nezná, kromě té kytaristické branže, kde on je zavedený, protože dělá třeba ty videa pro, pro firmy a testuje. které jsem nějaký a no, testy nástrojů, dělá pro no, 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 City a vlastně, takhle. No. Tak pro tu širší veřejnost běžně, jako, prostě je on vlastně tabula rasa, ně, ně, někdo hmm. úplně nový a je taky mnohem mladší že jo, než my. Hmm. Kdežto ten Michal je prostě zavedená kytarově, hvězda už prostě jako několik desítek let a to je zase jiná úplně věc, takže si myslím, že oba dva teda tam jako odvedli úžasnou práci a pro mě to jako byla velká radost, že v tom maléru, do kterého bohužel se ten Luboš dostal a my teda s ním tím pádem, tak myslím, že to že tomu chlapci teda ohromně moc pomohli. A nejenom oni teda, ono tam ještě dalších x lidí, který se na tom podíleli a jsou skvělí a kterým taky moc
0: děkuju. Hmm. No já od té doby, co jsem se dozvěděl, že teda Luboš, uh, Luboš uh, je na tom, jak já na tom je, tak uh, přemýšlím nad titulem jeho posledního knižního rozhovoru, ještě hraju ve stoje, uh, který působí um, vlastně jako hořko, sladce, trošičku dost teďka. Hmm.
1: No dokonce, když se to stalo, tak mi volal Ondřej Bezer, <laughs> no. chtěl informace a říkal, jestli, jestli si nemyslím, že, 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 že ten, že se vlastně rouhali, že, jo, ten, jo, jo. že tenhle název, A jsem říkal, že si to vůbec nemyslím, protože já jsem s Lubošem tohleto Xkrát zažil. On tohle říkal, když jsme hráli v Triu, mm. kde jsme seděli s shodoukolností, <laughs> tak vždycky, nebo když slavil nějaký ne, tak on to několikrát z toho jeviště řekl. Mm, mm, mm. Takže já jsem věděl, že to je Slogan Jeho, který on rád používá a že tím dává na jeho něco víc, než jestli stojí nebo sedí v tu chvíli, že jo často v tu chvíli zrovna seděl, <laughs> ale že to je jako nějaký výraz toho sakra. Ještě tady jsme jako ještě postojný, než, máme než, co říct, než, než to než opravdu stání.
0: To je trošku rozdíl. Což je vlastně taková jako odbočka, ale trio asi nebude pokračovat s Pavlem Marcelem nebo s někým.
1: Já nevím, abych pravdu řekl takhle... Já rád bych si zachoval nějakou klubovou partičku. Jasně. Na druhé straně tohle trio s Lubošem a s Honzou bylo postavený jako uh, duel. Mě to vlastně, no, jsem si vymyslel tenkrát někdy v tom roce 87, když my jsme spolu nehráli v kapele v té době. Hmm. No. A já jsem tenkrát vlastně slyšel, to jsem už taky párkrát říkal, já jsem slyšel Capricornus, to byla Lubošova deska, taková klidná, částečně akustická, hmm. kde jsem právě slyšel, jak oni s tím Honzou zajímavě a ten každý je jako z jiného trošku světa a jak to fanfamózně fan, funguje a jak nádherně spolu oni hrajou. A tenkrát jsem si vymyslel to trio, že bych jako já do toho něco pospěvoval a vlastně bylo to postavené na tomhle dialogu těch dvou velkých hráčů, že jo. Hmm. A mě uprostřed. No a tohle ten model samozřejmě tady nepřipadá už v úvahu, to prostě bez Luboše nejde už taky proto, že část toho repertoáru sice byly písničky, které můžu klidně a budu hrát třeba v trošku jiný sestav ale některý byly vyloženě Lubošovi věci, vizitky, hodně takový jazzový a to, a to prostě jako to nejde bez mm. něj, takže to teprve budu muset nějak vymyslet, vlastně zatím nevím, ale i s Honzou jsme si říkali, že bychom neradě opouštěli klubovou scénu úplně, kam s kapelou nemůžeme, ale i to takový to akustický hraní, že nás to docela baví, no, jestli... ale ten model ještě nějak budeme muset vymyslet, prostě v, určitě trio prokop Andrež hrubý, tak jako, že by Luboše tam jenom nahradil jiný, třeba i dobrý kytarista, mm. tak to být nemůže. Určitě tam někdo bude hrát, ale, ale bude to něco trochu jiného. zase tak úplně to být jiný nemůže, ale, ale prostě ten princip už tam takovej no, bude To nebude. Bude,
0: to jiný, bude no, to jiný. A kdyby to byl třeba ten Michal Pavlíček nebo
1: někdo takovej. To nevím. Někdo takový je u
0: Michala Pavlíčka, byl bych říct, no.
1: To, to, to mě Pavlíček třeba má, on dělá že ho, s Monikou Načevou no, to něco někdy. takového. To. Nevím. Já jsem uvažoval i s tím Pavlem, protože on, Marcelem teď, on Jum. hraje jinak a je to něco jinýho, Jenom to prostě bude muset být postavený, budou tam třeba jiný písničky, bude to postavený na něčem jiném, než jenom na tom dialogu těch dvou velkých hráčů, který notabene věkově a generačně byly tak
0: zpřízněný. tady už na najednou to bude jinak. No. A v kapele ve Framusu bude asi hrát Pavel, Marcel
1: Bude tam hrát Pavel, tak jsme jako domluveni, samozřejmě zatím na desce je uveden jako host a zatím prostě to tak jako je, že hmm. prostě bude, uvidíme, jak se to všecko bude vyvíjet dál, jestli nás pustějí vůbec na jeviště znovu. To To jsem chtěl dodat,
0: že do koncertní sezony možná ještě daleko. To, to nevím, ale,
1: ale jo, Pavel počítá s tím a už se na to nějak jako připravu A teď vlastně uvidíme, není vyloučeno, že dojde ještě k jedné změně v kapele, ale to v tuhle chvíli ještě úplně říkat nebudu, ale brzo to asi nastane, nevím ještě přesně úplně jak, ale jedna možná změna tam asi ještě bude.
0: aktuálního vydání podcastu Mixtape vše. Na patreon.com lomenoplaneta hudba tedy za pejolem, najdete celý nekrácený rozhovor s Michalem Prokopem.
1: Je tam ještě jeden takový text, který napsal Milan Šašek. On to byl takový fanda kamarád s Vladou Myšíkem, s olinem ne s chlebou. Oni byli takový velký znalci skotských a irských whisky, kecám, teď jsem se přistihl, to by mě merta dal, tak mě přivezli z té kanceláře, prostě já jsem tam v lesu, sundal jsem tu kravatu, sako a ty kabely se spojily a šlo to, jenomže mi bylo 45, jo, mě zajímají lidi, kteří zajímavě zpívají, těch, těch tady nikdy moc nebylo, David Stipka mě hodně zajímal.
0: Ale váš duet s Evo Farnou bych si poslech teda schutí.
1: No to bych si možná poslech i já, <laughs>
0: možná i bonus v podobě demonahrávky k písní Útěky, kde Prokop sám hraje na všechny nástroje. Potěšíte mě také, když budete Mixtape odebírat ve vaší podcastové aplikaci, případně sdílet dál. Zpětnou vazbu nám můžete poslat mailem na info a anebo nahrát vzkaz v aplikaci Anchor. Dnes je pondělí 3. května a připomínáme si mimo jiné 118 let od narození zpěváka Binga Crosbyho, jednoho z otců zakladatelů moderní populární hudby. Jeho stískání po zasněžených Vánocích v podobě písně White Christmas, mimochodem napsané skutečně v nevší, než zimní atmosféře nejspíš horké Kalifornii, se stalo svátlečním standardem na dlouhá desetiletí. Světovi nejprodávanější skladbu, totiž její autor Irving Berlin složil již v roce 1940 a Crosby v rozhlase poprvé zpíval na Boží hod 1941, tedy jen tři týdny po japonském útoku na Pearl Harbor. Nahrávka s pěveckým sborem Kena Darbyho a orchestrem Jona Scotta Trottera vznikla dva dny po útoku Gabčíka s Kubišem na Reinharda Heidricha a filmový muzikál Holiday Inn s touhle písní měl premiéru v srpnu 1942, tři dny před začátkem bitvy o Guadalcanal. Jeden by ani neřekl, v jakém kontextu se takové melodie můžou rodit. Tak hlavu vzhůru máme se pořád ještě dobře. Hezký zbytek týdne a příští pondělí zase naslyšenou.